1: Almanacco di bellezza, 16 dicembre, Pride and Prejudice. Eh.
0: Eh? Orgoglio e pregiudizio, caro Leonardo. Sì, l'abbiamo visto in questo film molto di successo di Joe Wright con Kira Knightley, Donald Sutherland, Judy Dench. Perché, diciamo, stiamo parlando di Jane Austen. Stiamo parlando di Jane Austen, imperscrutabile
1: e misteriosa rimarrà sempre. Questo di lei diceva.
0: Virginia Woolf. Virginia Woolf la ammirava molto, tanto perché amava molto le donne, anche le donne in letteratura. Beh, certo. E poi... Anche perché voleva
1: mai un po' se stessa.
0: E poi perché aveva la stessa freddezza, perché Jane Austen era una sorta di entomologa sì, dell'animo umano. dell'animo umano. E... della sua processione quotidiana. Sì. Eh? E in un momento di passaggio della storia d'Inghilterra... Di eh, alla fine del Settecento l'Inghilterra rinuncia alla schiavitù proprio grazie alla schiavitù che diventa ricchissima l'Inghilterra con queste gigantesche mansion, no? certo. costruite proprio grazie alla Giamaica, al commercio alle tratte.
1: Oggi è il suo compleanno 1775, 16 dicembre, nasce a Steventon. Sì,
0: la sua vita si... Siamo nel
1: sud dell'Inghilterra. La sua
0: vita si svolge tutta nelle campagne inglesi. Diranno di lei, scriveva col frustino in mano. Perché, è, è, a parte poche, così, uh, pochi passaggi a Londra, per il resto la sua vita si svolge appunto in questa Inghilterra di provincia, che è un'Inghilterra molto interessante. Molto interessante. Devo dire,
1: è anche abbastanza interessante ritrovare il solito pastore. Sì. Il padre è un pastore anglicano. Non nel
0: senso delle pecore. No, però è, sono pastori sempre... di uomini.
1: Eh, succede spesso che i figli dei pastori poi siano dei, dei creativi e degli artisti molto interessanti, perché non è la prima
0: volta no. che ci capita. Eh. Sì. Abbiamo... Anche perché il pastore spesso era la persona più saggia. E eh beh certo. Quindi era anche insomma, una figura importante. e anche qui famiglia molto numerosa, sì.
1: abbiamo congedato il pubblico ieri con gli undici figli del povero Fermer, oggi parliamo di otto, fratelli, lei era la penultima, sei maschi e solo due femmine, lei tra l'altro si legò tantissimo alla sorella, la sorella che si chiamava Cassandra, con cui passò grande Cassandra parte, Crossing. Cassandra Crossing, <ride> con, cui, con cui passò molto tempo eh, della, della sua vita.
0: Beh, Lei è una, è una vera illuminista, nel senso che eh, appunto analizza in modo molto, molto preciso i rapporti tra la, nella società eh, tra eh, personalità, tra psicologia e morale, tra individuo e società. e società. Si prende gioco, nel romanzo L'abbazia di Northanger, si prende gioco di quella moda che allora andava per la maggiore da Horace Wall in poi del romanzo gotico, certo. the Gothic Horror Classic. E, e quindi che quel, era quel mondo di castelli, di tempeste, eh, di atmosfere cupe che ha creato poi molto tempo dopo il neogotico in architettura. Sì, o anche Frankenstein Jr. Certo,
1: <ride> doveva essere una ragazza. Eh, allegra, il fratello la descrive molto puntualmente dice una ragazza alta, graziosa molto allegra Beh, lei raccontava,
0: raccontava anche del mondo che aveva, che aveva vissuto perché c'è qualcosa di autobiografico cioè lei stessa si era trovata in, questo, in questa crudele eh, giostra di apparenze di buoni matrimoni certo. di, di borghesia che nasceva e di aristocrazia che non voleva mollare la presa. E però appunto analizza, i grandi, i grandi protagonisti sono donne nei suoi, nei suoi romanzi, e sono donne che cercano di emanciparsi dalla convenzione attraverso l'esplosione del sentimento. Sì, certo. Ed è per quello che ancora oggi questi romanzi vengono letti e resistono e al resistono, tempo. E resistono al tempo. Perché raccontano di un'eterna... Di un'eterna contrapposizione tra eh, la libertà, eh, l'individualità e invece la morale, la società del tempo, la gabbia in cui sei costretto. C'è una, una precisa attenzione, non è balzacchiana no, non è dal punto di vista... No, non è romantica, perché poi non è che lascia andare... No, niente, sì. è tutto molto calcolato. Non c'è l'esplosione del sentimento a fine E non stesso. è
1: balzacchiana neanche quantitativamente, perché ne scrive solo 6. Sì, però, però, muore a 42 anni. Muore a 42 anni, ma non, non sarebbe arrivata certo a, a, a riempire gli scaffali, diciamo. Eh? Allora, lei pubblicava in forma anonima, solo dopo la sua morte, quando escono Persuasione e l'Abbazia di Northanger, è proprio il fratello quello che l'aveva descritta come una ragazza sveglia, di buona conversazione, carina, alta e tante altre belle cose, rivela al mondo che l'autrice di quei testi di così grande successo appunto era Jane Austen. Il ritratto che le fa Cassandra, prego la regia, invece non ci mostra una donna particolarmente interessante. Ma forse Cassandra non era, non era un'ottima pittrice.
0: Non sono... è rimasta la storia, no. come... non è Angelica Kauf, no, ma ecco. no, allora, lei cosa fa?
1: Parla con ironia, Arguzia, dei personaggi che popolano questa campagna inglese sono anche perfetti di cinematografia calligrafica.
0: Sì, tu prima hai citato Balzac, in realtà c'è qualcosa di simile, nel senso che le descrizioni sono molto dettagliate, cioè l'analisi dei personaggi è molto ricca eh, e e l'ironia anche, è un'ironia quasi spietata, come se osservasse delle formiche.
1: Eh, E poi forse l'aspetto che la rende ancora oggi così così amata, così letta, è la sua esplorazione dell'universo femminile. Lei ha come centro di tutte le sue indagini, infine, la donna.
0: La donna che proprio allora cominciava a emanciparsi. Ricordiamo alcuni titoli 1811, Sense and Sensibility, Ragione e Sentimento, 1813, Pride and Prejudice, Orgoglio e Pregiudizio, eh, che ha avuto un successo enorme, Enorme. quante riduzioni televisive. Tutto, dappertutto. 1814, Mansfield Park, poi Emma, che è uno dei suoi capolavori, Persuasion, uscito postumo, forse è l'opera più ricca, eh, più più, più sottile. Sense and Sensibility, Ragione e Sentimento, il 95 di Ang Lee, con Emma Thompson, Hugh Grant, è un po' il primo di questi... Eh, film che negli ultimi anni si sono succeduti quasi ogni anno, ogni due anni su, sui tratti da, da, da dalle opere di Jane Austen tutti certo. ambientati ovviamente nella campagna inglese con grande sfoggio di ville e di, e, 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 di, di, e di verde <ride> e la regia God, Willoughby
1: Will you not shake hands with me? You do, Miss Marianne. Willoughby, what is the matter? Why have you not come to see me? Were you not in London? Have you not received my letters? Yes, I had the pleasure of receiving an information you were so good as to send me. For heaven's sake, Willoughby. Tell me what is wrong. You're most obliged. If you'll excuse me, I must rejoin my party. Ecco, c'è una certa contrapposizione tra questa campagna ridente e la città nei suoi romanzi. Questo è un altro tema. Cioè, lei è chiaramente schierata
0: c'è anche da dire che allora la campagna cioè il sistema inglese è molto diverso da quello nostro dove lo sviluppo è cittadino lo sviluppo urbano eh, lì le le, le ville che sono poi le eredi dei castelli sono il nucleo del possedimento della ricchezza cioè la vita si svolgeva Quasi tutta in campagna e poi c'erano quelle noiose case tutte uguali di Belgravia dove si andava ogni tanto per stare in società. Per stare in società, anche se devo dirti che poi un altro motivo
1: del suo successo è che per raggiungere la felicità lei ci narra che sia necessario superare l'egoismo dei ricchi in qualche modo e l'avidità dei nobili. E quindi questo la rende sempre
0: molto attuale. Beh, era una donna intelligente e quindi aveva un senso di humor molto sviluppato. Ecco, non si sa praticamente nulla della sua vita privata e
1: sentimentale.
0: E forse è meglio così.
1: Era una gran nubile, Eh. è stata sempre in famiglia. Devo dire che non c'è molta allegria avere lì la sorella che si chiama Cassandra. <ride> Oddio. Che la ritrae. Eh, che la ritrae male. Male. male mamma mia.
0: <ride> si è, eh... è come avere un fratello che si chiama Laoconte. Sì, veramente. <ride> o Tiresia. <ride> e possiamo anche dire che... Pandora. Ma... Pandora, certo.
1: <ride> per quanto riguarda invece il matrimonio, che tanto lei ha raccontato nei suoi romanzi, lei ebbe a dire le donne sole hanno una spaventosa tendenza a essere povere e questo è un fortissimo argomento a favore del matrimonio. Quindi era, devo dire che era molto simpatica. Eh? Un ultimo contributo, sempre il cinema ci aiuta. ci sono gli artisti con la K. Sì. Eh, proviamo a dirne qualcuno. Klimt, Kokoschka, Kupka. Kupka, Cristo, no, è con la C. Kubin. Aspetta, eh, Cunellis è con la K. Kunellis è con la K, va bene.
0: Kubin. Kubin. <ride> il, il famosissimo Cubo di Kubin. È è certo. certo, va bene. No, Poi il, c'è Kafka, ma è uno scrittore. È uno scrittore, sì, è vero. Poi ci sono i fratelli Caramazzo, Caramazzo, ma... <ride> ma, no,
1: no, ma quello è uno scritto senti il 16 dicembre del 1866 sì. nasce a Mosca il pittore Vassili
0: Kandinsky e, e, e più russo di lui non si può quando sei pittore russo questa cosa te la trascini non ne esci più sì. cioè, e, e, riemerge costantemente sì. anche se Lasciami dire cioè, l'altro, l'altro K che non abbiamo citato, Clay, Clay. gli è differentissimo. Beh, ma, siderale distanza. Anche se, Paul la, Clay? Anche se sono insieme per sì, in tanta parte della loro vita. Ma un'altra storia. Ma la, la, la Russia è, è un fiume carsico un fiume che riaziona costantemente. Però
1: ci sono i pittori che dalla Russia non si distaccano mai neanche fisicamente e quelli che vanno un po' in giro. Lui fa parte della seconda categoria anche perché gli piaceva il suo meticciato, le sue origini che arrivavano da mondi diversi. La Russia è una roba grossa, insomma.
0: Poi, Eh? cos'era la Russia di allora? Cioè, prima delle mostruosità sovietiche. Era una Russia, c'erano le mostruosità zariste. Sì, però. però, diciamo, dal punto di vista del, dell'integrità era tutto intatto. Cioè, c'era da una parte il lusso eh, estremo certo. e dall'altra parte, però, un mondo arcaico, contadino autentico: no, assolutamente superstizioso, miserabile. Io
1: continuo a pensare alle, alle K. Eh, sì. <ride> mi viene in mente il centroavanti che sta sempre in panchina della Fiorentina che si chiama Kokorin <ride> ed è stato anche in prigione Senti, lui era di famiglia benestante, discendente dalla nobiltà moscovita aveva sempre avuto una certa inclinazione al cosmopolitismo
0: come Kempinski come
1: Kempinski
0: <ride> Vedi,
1: con ecco le K qua non finiamo più eh, lunghi soggiorni, devo dire uno, un ragazzo fortunato in Italia sì. e a Monaco di Baviera dove
0: poi sarebbero successe cose molto importanti anche se in realtà lui questo, questo amore per l'arte lo sviluppa proprio a Mosca perché a Mosca erano arrivate queste vagonate è il caso di dirlo di monet e di Impressionisti. Certo. Per grazie cui, ai grandi mercanti grazie, quelli che vediamo ai, ai puschi grazie ai grandi mercanti e, e collezionisti per cui non potevi, se avevi un po' di sensibilità, non essere attirato certo. dalla, dalla vecchia Europa. E molla tutto e va a Monaco. Va a Monaco, Monaco. però prima di andarci, diciamolo, f- passa
1: anche da Odessa. Passa da Odessa, Sempre. la madre era di Odessa. La madre era di Odessa, quella della scalinata, del... tan, 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 tan,
0: tan, tan. <ride> La corazzata a Lui...
1: L'occhio della madre. L'occhio della madre. Il montaggio analogico. Sì. Eh, I suoi tratti asiatici, come il suo cognome che deriva dal fiume Konda, cioè parliamo della Siberia, eh, perché i suoi antenati appunto eh, si erano stanziati in quell'area nel Settecento, e poi addirittura le sue radici, ancora più a est, affondano in Mongolia, Uh, penso Avespa, tu cioè, vai sempre, si va sempre più in là eh? <ride> penso la popolazione dei
0: tungusi eh? chissà cosa bevevano <ride> chissà che fine hanno fatto i chissà... Stalin eh, ecco, mamma mia mamma mia perché c'è ancora quel mondo meraviglioso no? sì. di mille componenti diverse che poi sono state sono state annullate mm. dalla, da, dal soviet ti dirò che quando si
1: parla di Igor Stravinsky, con nazionale, scichissimo e meraviglioso, eh, si pensa sempre a Picasso, invece bisognerebbe essere un pochino più russo, centrici, e pensare a Kandinsky. La saga della primavera ci serve un po' per entrare nel mondo di questo, di questo grande artista. 1889, quindi un po' prima che venga composta la la Sagra, le
0: Sacre,
1: sacre. lui ha 23 anni e frequenta l'ultimo anno di giurisprudenza a Mosca, ma è molto più interessato all'etnografia che al codice civile. E quindi il suo talento artistico, che è già innegabile ma non ancora, come dire, consapevole, dopo un lungo periodo di malattia lo porta a intraprendere un altro viaggio. E dove va?
0: Va nella regione dei Comi. Sono le aree in cui si formava un altro personaggio che avrebbe avuto nella Russia di inizio Novecento un certo peso, cioè il monaco Gregorio Gregori, Rasputin. Eh certo. Eh, proprio, veniva da quei posti venivano Veniva lì, dagli Ugali. Eh. Veniva da posti incredibili.
1: Non è una vacanza, è un viaggio di studio che è finanziato dalla Società Imperiale di Scienze Naturali, Etnografia e Antropologia. Il
0: National Geographic praticamente.
1: Post. Cioè Siamo a 800 km a nord-ovest di Mosca, arriva fino a, a Vologda, sì. e eh, ma ragazzi, e poi cosa succede? dove non sono più le linee ferroviarie, sì. e poi è costretto, è costretto, io credo fosse anche felice a navigare lungo il fiume iniziati eh, il fiume Succiona, sì. mamma mia, tu pensa che cos'è? <ride> le foreste, le paludi? Per accedere a una zona rurale che rispetto a Mosca dove era partito, eh, è veramente un, un altro universo completamente. Lui... Eh, in questo viaggio che è un viaggio dell'esploratore, da, da esploratore entra in contatto con, con quei mostri ma no dei mostri sciamanici che c'erano cosa si beveva? culti pagani e poi fingendo o sostenendo di essere lì per fare una ricerca sulle abitudini <ride> di queste popolazioni entra nelle loro case lui ne parla anni dopo e dice ricordo ancora che entrando per la prima volta nelle sale di un'isba restai inchiodato Bravissimo. di stupore davanti alle pitture sorprendenti che da ogni lato mi circondavano
0: si sì, una sorta di preistoria eh, come se uno... i bufali dipinti Bravissimo. come le grotte di Altamira di Altami... eh, cioè voglio dire i Camuni
1: eh? è andato <ride> ha trovato anche lui solo i cam... Camuni c'erano ancora eh? le stufe enormi le panche gli armadi erano tutti ricoperti da ornamenti primitivi dai vari colori quando infine penetrai nella camera mi trovai circondato da ogni parte dalla pittura, come se io stesso fossi entrato nella pittura. PAM! Lì scatta il click. Cioè da, da Kandinsky avvocato si passa a Kandinsky artista.
0: Sì.
1: Un contributo. Sì.
0: That's not
1: Tutto questo viaggio. È colpa
0: dello sciamano, quindi? È colpa
1: dello sciamano. Lui tiene una conferenza all'Università di San Pietroburgo, sì, come risultato di questi studi. Beh, certo, perché lui è, una, è già una celebrità eh, e sostanzialmente siamo… Sì, Dicono, hai visto gli sciamani? Hai visto gli sciamani? No, è, è l'inizio, è l'inizio di quello che poi sarà il protagonista del periodo straordinario che voi potete vedere a Monaco, nella casa del pittore più distante che ci possa essere nell'universo
0: Langbach, eh,
1: nella Langbach House, sì. vedete almeno 100 opere. I Cavalieri sono. Blu, è, sì. è, una, è un'esperienza iniziale. Power
0: Writer, cioè, se tu vai... sì, Perché lui molla tutto, va a Monaco, perché a questo punto diciamo: 'Visto sciamano, sì, basta, basta a fare l'avvocato'. Quello che... e molla tutto, va a Monaco, comincia a prendere lezioni anche lì, insieme a Cle, che è il suo alter ego. Certo. Eh, diverso ma compagno per tutta la vita diremmo all'accademia con Franz von Stuck Eh certo il arriva, arriva anche il t- t- Dubio t- t- <ride> eh, che... a me von Stuck piace molto secessionismo sì. di stampo bavarese sì, un simbolista, sì. un simbolista. Sì. ce ne sono tra l'altro c'è una mostra molto bella al Quirinale Scuderie il Quirinale sull'inferno e c'è un meraviglioso credo Caronte di SpongeBob ah, che vi dal museo bellezza, di Bucarest di, ma però credo di aver capito benissimo E invece poi ce ne sono sì, varie sì. versioni lo attrae molto lo Jugendstil, cioè lo attrae molto l'art nouveau declinata in senso, in senso tedesco. Ha dei compagni di viaggio che dobbiamo sì. citare. Gabriele Munter, la sua, la sua compagna di arte e di vita, nel 1908 con lei va a Murnau, Mamma mia. <ride> che non è un brutto posto eh? nella, campagna, nella campagna bavarese, lì comincia a dipingere paesaggi, Mette a frutto tutto quello che ha imparato gli artisti che allora erano considerati i più importanti, Matisse, Cézanne. Quindi, contrasti di colori. Comincia un suo stile che via via si rarefà fino ad arrivare all'astrazione. Che è
1: un'astrazione che parte da, un, da una fortissima impronta figurativa. Sì. È un po' il percorso
0: diverso, ma che fa anche Mondrian. Sì, è un percorso il suo in cui rimane sempre, a differenza di altri, un aspetto di misticismo che certo, è proprio che frutto proprio, di quel viaggio là lisergico posso dire che tra i... devono avergli dato un peyote così peyote russo. e poi eh, nel 1911 presenta all'Unione degli Artisti di Monaco un suo dipinto ma gli viene rifiutato allora eh sì. per ripicca come quelli degli artisti della secessione certo. a Vienna fonda Der Blaue Reiter, il Cavaliere Azzurro un movimento insieme a lui Franz Marc, Delonay Ma che poi senti Schoenberg, Hart, Eh Braque, Derain, la Conciarova, Kirchner, Klee, Malevich, Nold, Picasso, Kubin, cioè è è, è il movimento proprio più di moda che ci possa essere in breve. E quante K? E quante K? Una cosa che si spegne poi nel giro di tre anni perché con la prima guerra mondiale questa meraviglia cosmopolita si annulla totalmente. E che cos'è la, la, l'interesse di questo movimento, il Cavaliere Azzurro? interesse per l'espressione del proprio inconscio, per l'arte che loro chiamano autentica, cioè quella dei bambini, dei naif, degli alienati. Questo è il punto di partenza, per, perché ognuno poi realizzi la propria, la propria aspirazione. Nel suo caso eh, insiste molto sulla musicalità dei colori. C'è, infatti c'è un rapporto fortissimo tra lui... e e Schoenberg e il Bauhaus a cui lui aderirà più avanti deve molto a questa avventura assolutamente Eh, tra l'altro un libro bellissimo Florian Ilies 1913 il 25 novembre del 1913 perché è un libro su un anno, un libro bellissimo al numero 36 di Ann Miller Strass a Monaco di Baviera nel pieno del più bel crepuscolo matutino Kandinsky mette mano alla sua opera principale la composizione settima che oggi si trova alla galleria Tretiakov di Mosca dopo cena monta sul telaio una gigantesca tela di due metri per tre la sua opera più grande ancora il mattino dopo verso le 11 Gabriele Münter scatta la prima foto Kandinsky ha delineato con rapide pennellate l'impianto complessivo del dipinto tre giorni Mette a farlo. Ma è un salto quantico per l'arte moderna. È l'opera di Kandinsky più significativa degli anni trascorsi a Monaco, la summa della sua astrazione, un fuoco d'artificio di forme e colori, un mondo esploso, pieno di dinamismo e audaci concatenazioni. Che per l'appunto richiese solo tre giorni di lavoro a patto di aver passato trent'anni a riflettere sulla composizione e a dipingere prove. Beh, è stupendo! E poi ci sarà un ritorno ovviamente, con la prima guerra mondiale, torna in Russia, che lascerà poi cent'anni fa, nel 1921, in modo definitivo, riprenderà i contatti con Klee e andrà a insegnare al Bauhaus, prima a Weimar, poi a Dessau, passa a uno stile geometrico. Che è quello per cui è più noto. Sì, poi poi c'è una lunga lunga esperienza, le famose risonanze che si trovano oggi al Centre Pompidou. Pensa a un quadro, 1924, che venne esposto in una mostra a lui dedicata, presentato, a Erfurt e poi a Jena. Pensa che Germania. Di lì a poco sarebbe arrivato il mostro.
1: Baffo. Eh, Sempre a Monaco, tra l'altro. È tutto... Eh. Tanta bellezza porta. Sì, non era con servito sé. a molto, Kaminsky. No, purtroppo no. E siccome abbiamo parlato del baffo, lui si spegne nella Parigi occupata dal baffo.
0: Sì, sì, ha un ultimo momento. nel
1: 1944.
0: Simil surrealista nel 1944. È interessante perché proprio in lui c'è, c'è sia sì. questa aspirazione verso la, l'avanguardia. Che è un ricordo delle radici ah, sì, del primordio. Sì.
1: Io adoro quel mondo pittorico della Limebach House a Monaco perché vedi in fieri il suo percorso, capisci dove sta andando.
0: Alla Limebach House hai tutta la sua parabola, dalla ferrovia di Murnau dipinta fino alla strazione sì, più stupendo, totale.
1: Stupendo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Quindi, viva Kandinsky. E viva sì, le K oggi, sì. non, non quelle del Baffo, che anche lì no. ce ne sono tante di K. Quelle ma, mai. Quelle mai. Bene Leonardo, un ultimo contributo, questa volta non è Stravinsky ma è Prokofiev con alcuni quadri di Kandinsky. Prego la regia. Leonardo, lo ricordiamo, le puntate disponibili. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Se non volete vedere l'almanacco di bellezza.
0: O se non potete. Eh? O se non potete. Non è che ci proprio... Io non voglio vedere. Io non posso vedere, più carino.
1: Non vogliamo, non possiamo, no, non dobbiamo. Non dobbiamo. Allora, voi non potete, non volete, ma dovete. Dovete va bene. Soprattutto dovete prendere il libro che è un oggetto fondamentale.
0: Non per noi, per la Rizzoli, no, perché è per, una grande casa bisogna editrice. Bisogna sostenere l'arizzoli. la Rizzoli, una grande eh, casa editrice. E poi per il futuro dell'umanità. Sì, diciamo. sì. La
1: prefazione di Stefano Lucchini e le illustrazioni di Giuseppe
0: Ragazzini. E solo queste due cose
1: sono le uniche due ragioni per sì. comprare il libro, l'abbiamo già detto. <ride> e al nostro Leonardo chiediamo dove andiamo oggi, 16 dicembre.
0: Beh, allora rimaniamo a Monaco, perché abbiamo parlato della Lamba House, siamo sotto Natale e io consiglio a tutti, anche a quelli più remitenti e disinteressati, al tema del presepe, Beh. che di per sé, il presepe, presepe cioè, sì. un presepe non mi piace, dice, no, non è no, invece al Bayerisches Nationalmuseum di Monaco c'è la più, forse la più importante collezione al mondo di presepi, un intero piano. Ci sono anche i presepi napoletani? Soprattutto quelli napoletani, perché c'era un collezionista a fine 800 che ne aveva raccolti tantissimi. Che sono meravigliosi. E quindi hai le due grandi scuole, quella del presepe napoletano del Settecento e quello bavarese, che non è da meno. Che non è da meno. E dopo aver visto questa collezione di presepi siete a posto per tutta la vita, direi. Beh, ma applausi. Sì. Andiamo. Andiamo a vedere i presepi. Bellissimo, ci piace. Tutti a Monaco, Tutti
1: a Monaco di Baviera.